0: Buenos días,
1: buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Me da gusto, me da gusto saber que están bien. Eh, ya lo sabemos absolutamente todos los que nos congregamos aquí va, este, que eh, cada domingo yo les digo, ah, o sea, no podemos estar mal, va, porque nosotros estamos completos en Cristo. Ya lo, algo que está completo no le hace falta absolutamente nada. Las circunstancias solo son eso, son circunstancias, circunstancias que nos ayudan a crecer delante de nuestro Dios. ¿Amén, hermanos? Bueno, uno dijo que sí. Pero bueno, entonces, ok, este... Vamos, por favor, a... Marcos, capítulo 13, versículos del 14 en adelante, son los que hemos estado viendo, ya vimos del 5 al 13, ya vimos la semana pasada eh, parte de la secuencia de, o más bien la secuencia que va a tener lo que viene siendo la tribulación, ahorita nos vamos a concentrar en lo que es la abominación desoladora, eh, al principio va, dice aquí en el versículo 14 de Marcos 13 dice, pero cuando veas la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, dice, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, Mas hay de las que estén en cinta, de las que crían en aquellos días, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días edad este eh, serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación eh, que dios creó hasta este tiempo ni la habrá y si el señor no hubiese acortado aquellos días nadie sería salvo más por causa de los escogidos que él escogió acortó aquellos días entonces si algunos dijere, mirad aquí está el cristo o mirad allí está no le creas porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Fíjense, es tremendo voltear y ver cómo el Señor nos va explicando detalladamente eh, eh, eh. Las cosas, ¿va? Este, nosotros luego nos agarramos imaginando otras. Edad nos habla, por poner ejemplo, en los primeros trece versículos, va de este, eh, cómo oiremos de terremotos, oiremos de guerras, de rumores de guerras. También nos habla de falsos profetas, de falsos cristos, dice, pero Dice no te turbes, dice eso es principio de dolores Y eso ya lo hemos estado viendo en las enseñanzas anteriores Eso ha estado desde eh, que mi señor Jesucristo vino hasta las fechas Pero como los dolores de parto, o sea los dolores de parto Empiezan y empiezan a aumentar en frecuencia y empiezan a aumentar en intensidad Hasta que llega el momento que la mujer va a dar a luz La intensidad es tremenda y la frecuencia es tremenda ¿Va? Cuando van a empezar, no, o sea, ya son allá cada dos, tres horas, cada hora, dependiendo el caso, no con todas las mujeres es igual, pero cuando ya van a dar a la luz, es uno tras otro, es uno tras otro. Así es como van a ir aumentando las cosas. Si ustedes voltean y ven, eso es lo que está pasando. Cada vez los desastres naturales son más frecuentes, más frecuentes, más frecuentes, simplemente son dolores de parto. Pero el Señor nos dice, nos pone del versículo 14 en adelante, un parteaguas. Aquí hay un parteaguas. Porque esto me marca ya lo que es la tribulación, pero dice, ok, ¿cómo lo voy a identificar? La manera que identificamos la tribulación y aún la separación entre tribulación y gran tribulación está aquí, en la abominación desoladora. De que habló el profeta Daniel, dice la palabra. Inclusive nos dice, ok, ahí está la referencia en Daniel, vayan a la referencia. Vean que Daniel ya les habló sobre esto. Dice eh, eh, la palabra en el, en el, en el, en el versículo 14. ¿eh? Va. Dice, pero cuando veas la abominación desoladora, fíjense, dice. Que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar el que lea entienda el que lea entienda, a mí esa frase me llama mucho la atención, el que lea entienda, ¿por qué? porque es una alusión muy clara a que eso no iba a ser en el tiempo de mi Señor Jesucristo, ni en el tiempo de los a, a, apóstoles, porque ellos no tenían por qué estar leyendo esto, era para futuros lectores, era para futuros lectores. Esto nos va a hacer entender, hermanos, que es el tiempo de la tribulación, que es el tiempo de la gran tribulación, la abominación desoladora. Cuando nosotros veamos o vean nuestros hijos, nuestros nietos o quien esté allí, que esto está sucediendo, se sabrá que se está en el tiempo de la tribulación. Les repito, notemos: esto no es para los discípulos, es para los lectores. Los discípulos lo estaban escuchando directamente. Esto es para los que iban a leer algo más adelante. El que lea, entienda. Edad. Esto no ha sido agregado por algún editor. No fue agregado. Esto lo escribió Marcos. Y esto no iba a suceder hasta que esta escritura fuera leída y por personas específicas que deben de entender el tiempo específico. Entonces, aquí nos está hablando de generación futura de lectores, no para aquellos que estaban escuchando en el Monte de los Olivos sino para futuros lectores del Nuevo Testamento, Por qué estoy recalcando mucho esto, porque eh, a, algunos creen, inclusive teólogos, algunos creen que la abominación desoladora, ya vamos a meternos para allá, ya sucedió en la época de Antioco Epifanes, y no es así. Ahorita nos vamos a meter un poquito con esto. O sea, ¿Por qué? Porque si hubiera sucedido en época de Antioquo Epifanes, o sea, Antioquo Epifanes fue anterior a Cristo. Fue en el año 170 y tantos antes de Cristo los eventos de antioco Epifanes. Entonces, eh, eh, y aquí me está hablando de futuros lectores. El que lea, entienda. Entonces, ¿Qué es lo que debemos de buscar para saber? Porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo voy a saber? Porque luego hay personas. Yo a lo largo de los años que tengo como cristiano, a veces con eventos, o sea, fuertes, eventos fuertes en Medio Oriente, eventos este, dice, no, mira, ya, 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 ya viene el Señor, ya está aquí, ya están las puertas, ahí está, este es el Anticristo, este es el aquel. Yo volteo y veo, espérate, yo no estoy viendo la abominación desoladora todavía. Entonces, si no estoy viendo la abominación desoladora, ¿qué significa? Que no es el tiempo. Que simplemente lo único que está pasando es que están aumentando en intensidad y en frecuencia los dolores de parto falsos profetas, falsos pastores eh, falsos cristos o sea siempre los ha habido y siempre los va a haber pero aún ellos van a aumentar en la época de la tribulación, ahorita nos metemos ahí, entonces ¿qué es lo que debemos de buscar este hecho, la abominación desoladora algunos se preguntarán bueno ok, si esto es lo que debo de buscar, ¿Qué es, ex, ¿qué es esto Dice que es de lo que habló el profeta Daniel, lo dice tanto Mateo, lo dice Marcos, va, dice, es lo que habló el profeta Daniel, da Daniel, el profeta Daniel, habló sobre una abominación desoladora tres veces, no vamos a profundizar con Daniel, vamos a ver cosas nada más superficiales de Daniel, porque nos desviaríamos mucho del tema si me meto de lleno con Daniel, nada vamos a tocar algunos puntos. Habló tres veces de la abominación desoladora, Daniel. Tres veces se refiere a abominación desoladora. Primero, vamos a hablar de la palabra abominación. La palabra abominación significa algo blasfemo, detestable. Algo que Dios aborrece. Normalmente es utilizada esta palabra para referirse a algo inmoral a idolatría a re, para referirse a una religión pagana en el libro de Daniel se está utilizando tres veces se utiliza también en el libro de Apocalipsis la palabra abominación. Cualquier cosa que Dios aborrezca, cualquier cosa que profane lo santo de Dios, es algo abominable. Al mismo tiempo, esa abominación es algo que azuela, que destruye, que devasta. Inclusive dentro de las Escrituras se puede utilizar para referirse a algo que es completamente devastador, abominación desoladora. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar cuando nos referimos a la abominación desoladora? Es un acto de blasfemia, que devasta o profana. Está devastando está profanando. En este caso... Algo santo, apartado para Dios. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cuál es el acto que deshonra y profana y que por lo tanto Dios aborrece? Bueno, la palabra me habla de eventos que van a ocurrir donde no deberían ocurrir. Cosas que van a estar donde no deberían de estar. Vamos tantito con Daniel. Daniel habla tres veces de abominación desoladora la primera vez que la menciona la menciona en Daniel 9.27 dice Daniel 9.27 dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre él el desolador. Aquí está haciendo referencia a la, a, a, ahora sí a la abominación desoladora, pero todavía no me está hablando de manera marcada allí. Me está hablando de la semana 70 y me está diciendo en qué tiempo ocurre la abominación desoladora. Lo que está diciendo aquí Daniel es que cuando venga el anticristo El príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad, va a destruir el santuario Él atacará Jerusalén, va a, destru va a atacar al templo restaurado Acuérdense que el templo de Israel tiene que ser restaurado En el tiempo de la tribulación estará el templo restaurado de hecho, Daniel dice aquí en esto en este versículo que por siete años hará un pacto con los judíos. O sea, va a haber un pacto ahí en Medio Oriente de no agresión, ¿verdad? para que pueda restaurarse el templo. Va a haber un pacto con los judíos. Sabes qué? no vamos a tener ataque, ni ese, pero a la mitad de los siete años va a romper ese pacto y se va a ir en contra de los judíos. Se supone, según lo que estamos leyendo aquí, que a quien conocemos nosotros como el anticristo será quien supuestamente traiga ese tratado de paz en Medio Oriente, hará un convenio, pero a la mitad de ese tratado de paz por siete años, a los tres años y medio va a romper ese tratado, va a atacar a Israel y va a empezar a masacrar a los judíos. ¿Qué es lo que va a pasar después de eso? Entonces el anticristo va a establecer su trono en el templo de Dios y va a declararse Dios. En ese templo de ahora sí este, restaurado. Esto es lo que se conoce como la abominación desoladora. En el lugar donde no debe de estar. Lo que les voy a decir ahorita, ustedes lo pueden investigar, lo pueden investigar en internet, lo pueden investigar donde ustedes gusten. ¿va? Nada más se los voy a dar como comentario, como algo interesante por saber. Así como nosotros tenemos nuestra escatología, o sea, nuestros eventos del fin, el Islam tiene su propia escatología… Y dentro de la escatología islámica hay un personaje que ellos le llaman el Magdi, o sea, M-A-H-D-I, Magdi. Este Magdi es el salvador islámico, ese es su salvador. Y si nosotros nos ponemos a estudiar un poco sobre el Magdi, nos vamos a dar cuenta que todas las características y los hechos del dichoso Magdi concuerdan con lo que nosotros conocemos como el anticristo yo no estoy diciendo que él lo sea eh, aguas estoy diciendo concuerdan según la escatología islámica este Magdi llega y establece su trono su gobierno islámico mundial en el templo que está en el monte o sea en Jerusalén esa es su escatología y por cierto nada más como otro comentario será asistido este Magdi ayudado por un profeta y ese profeta dicen los del Islam que va a ser Jesús ellos reconocen a Jesús como profeta pero aguas si ustedes lo notan y se ponen a estudiar un poco, para nosotros ese Jesús concuerda con lo que nosotros conocemos como el falso profeta. Digo, nada más se los digo, repito, no estoy diciendo que ese sea, estoy diciendo concuerda, aguas. eh. Esto es lo que dicen ellos, que va a regresar ese Jesús y dirá que siempre estuvimos equivocados. Que él no murió, no resucitó, no pagó por los pecados Que simplemente él es un musulmán radical más Y va a hacer que muchos se conviertan al islam Según ellos Ellos dicen que Jesús, ese Jesús va a corregir todas las confusiones sobre su persona Y los va a guiar hacia el Magdi Y cualquiera que no adore al Magdi será asesinado Repito, esa es la escatología islámica. Usted lo puede investigar, ¿no? Créanme que no hay nada. Ahorita ahí en, en internet hayan lo que ustedes quieran. Ahí pónganle nada más el Macri y van a ver... Entonces, si ustedes ven de manera consistente las escrituras, concuerda el Mesías de ellos con el anticristo de nosotros, ¿concuerdan? Ahora, ahí les va otro dato, ellos, los, los islámicos, ellos también tienen lo, un anticristo, si lo quieren ver de esta manera, ellos dicen que va a llegar un hombre, que va a decir que es Jesús, que es el hijo del hombre, pero de manera inversa a lo que nosotros conocemos, ¿va? y que el Magdi lo va a destruir, Repito, es que es exactamente lo mismo pero de manera inversa Entonces, por lo tanto cuando llega el anticristo Ya regresándome a lo que es la abominación desoladora Establecerá su gobierno en Jerusalén En el templo ¿Por qué en el templo? Para que lo adoren como a Dios O sea, él se va a ubicar donde no debe de estar porque el templo está dedicado a Dios, el templo de Jerusalén. Va a estar dedicado ahora sí en la restauración del templo. Entonces, metiéndome un poquito más con Daniel, en el capítulo 12 de Daniel, ustedes pueden ver esto que le estoy diciendo más a detalle, ya en su caso ustedes pueden ver el capítulo 12, no me quiero meter, pero ustedes lo pueden ver, el capítulo 12 de Daniel, y van a ver cómo repite esto con más detalle. Allí en el capítulo 12, inclusive, me habla de que gran parte de los judíos van a ser juzgados por su incredulidad, pero que una buena parte de los judíos va a creer en Cristo Jesús, o sea, en, el que, en nuestro Dios, válgame. Y que a la mitad, válgame, de esos siete años va a llegar el anticristo, va a profanar el templo. Y esa profanación va a estar por un periodo de tres años y medio, que es lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Porque viene ahora sí cargada, ahora sí, de todos los acontecimientos que estuvimos hablando la semana pasada. Estamos, ¿Se acuerdan de las tres secuencias? ¿verdad? Las secuencias de los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Es una secuencia en todos los siete años de la tribulación si ustedes ven Apocalipsis 11.2 cuando en Apocalipsis 11 me está hablando de los dos testigos en Apocalipsis 11.2 dice pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses o sea, van a estar profanando no nada más el templo, la ciudad santa, los gentiles, durante 42 meses. Empiecen a sacar sus cuentas. Estas son dos veces en las que Daniel se refiere a esto. Repito, ustedes lean Daniel 12. Y otra muy importante está en Daniel 11, versículo 31. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Allí Daniel menciona la abominación desoladora, pero aquí en Daniel 11.31 la está mencionando aguas, en referencia a lo que hizo Antíoco Epifanes, no en referencia a lo que nosotros vemos escatológicamente en Apocalipsis o en los evangelios. Precisamente por este hecho es que algunos teólogos dicen, no, es que está haciendo referencia a aquello, sí Leo, pero mira, déjenme hablarles un poquito de Antioquo Epifanes. Antíoco Epifanes era un rey de la dinastía Seleucita, que el día 15 de diciembre del año 167 a.C. llegó a Israel con un ejército de 250.000 mil soldados. Hizo una masacre de los judíos en Israel tremenda. Y él después de hacer esa masacre con, 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 con los judíos, sacrificó cerdos en el altar del templo. Y salpicó el altar y todos los utensilios con sangre y se llevó del templo como 60 toneladas de plata aproximadamente. Eso ustedes lo pueden constatar un libro histórico para mí muy bueno, eh, para constatar esto de manera rápida, está dentro de los libros deuterocanónicos que es Macabeos capítulo 1, segunda de Macabeos capítulos 4 y 5, digo se los doy como referencia, ¿va? según Macabeos capítulo 1 estableció a Zeus como el dios a adorar dentro del templo, prohibió ofrecer sacrificios y prohibió todo tipo de adoración en el templo Antíoco Epifanes quería que en el templo se adorara a Zeus esto es una abominación desoladora Daniel hace referencia a eso a lo que hizo Antíoco Epifanes pero en el capítulo 11 las otras dos veces está haciendo referencia a lo que va a venir en tiempo del fin Daniel relata en medio de las ahora sí, en medio de las otras dos abomi, o, o más bien las otras dos veces que menciona abominación desoladora está relatando en medio de esas dos el hecho de Antioquia de Epifanes para darnos un modelo histórico de lo que va a ser la abominación desoladora en la segunda venida de mi Señor Jesucristo poco antes de la segunda venida de mi Señor Jesucristo lo que nos está mencionando aquí Daniel, por eso se menciona esas tres veces, pero en medio de ellas, la de Antíoco Epifanes, es que va a ser un gobernante que irá al, al, al templo queriendo blasfemar y profanar aquello relacionado con el Dios vivo y verdadero y va a establecer allí la adoración a él mismo, Antíoco Epifanes estableció adoración a Zeus el anticristo va a establecer adoración a él mismo esto es una abominación desoladora, porque se está colocando un ídolo donde no debe de estar el ídolo y se está profanando el templo. Ahora, si vemos los siete años de la tribulación, que enmarca tribulación y gran tribulación, a mitad de la semana, a los tres años y medio, esto es lo que va a suceder. Va a surgir esta persona que va a parecer ser un pacificador, porque fue el que trajo la paz a Medio Oriente, pero va a quebrantar la paz a los tres años y medio, y va a comenzar a matar a los judíos, y va a establecer un su trono, y se va a meter en medio del templo para gobernar desde allí. Cuando vean eso, aguas, ya está el fin. Nosotros debemos estar enterados. Dijo mi Señor Jesucristo: dice: ¿Saben ustedes distinguir las señales de los, del cielo? ¿Va? Que si tiene arreboles, que si no tiene arreboles, ¿va? Dice: ¿Por qué no saben distinguir las señales del fin? Ahí está en la escritura. Ahí está. Esto lo pueden ver ustedes lo que les acabo de decir en Apocalipsis capítulo 13 ahí van a encontrar más información sobre esto va. repito, o sea, no me quiero meter o sea, de lleno, capítulo, capítulo, versículo, versículo porque me estoy metiendo ahorita con un hecho y si me meto en cada uno de estos capítulos me voy a ir desviando del hecho pero les estoy dando dónde pueden ampliar ahora ¿cómo saber entonces nosotros cuándo es el tiempo de la tribulación? se va a saber por este acontecimiento porque algunos van a decir, no, no, es que simplemente o sea son más cosas que están sucediendo en este mundo, va O sea, nosotros sabemos o vamos a saber o nuestros hijos van a saber que es el tiempo de tribulación por este hecho establecido a la mitad de los siete años. Porque al principio pudiera parecer como simplemente una secuencia muy tremenda de calamidades, ¿verdad?, Inclusive ya ha habido intentos de traer paz en Medio Oriente y todo. Ha, ha habido periodos muy cortos de paz, ¿va? Entonces dice usted, oye, pero no es... Algunos han confundido esos periodos de paz, o sea, diciendo, no, es que ya es el anticristo. Le digo, no, no, nosotros conocemos por este hecho la abominación desoladora. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Marcos? Dice, debe de saberlo la generación de lectores que esté en ese tiempo por eso dice el que lea entienda entienda cuál es el tiempo aprendan a identificar cuál es el tiempo toda la historia de la humanidad hermanos ha sido sufrir dolores de parto repito pero los dolores de parto se van intensificando y se va cortando la frecuencia edad hasta llegar a la tribulación, y en la tribulación los primeros tres años y medio van a aumentar en frecuencia e intensidad, repito, ya vimos las tres secuencias, sellos, este, trompetas ¿vale? este, y, y, y las copas, sin embargo a partir de este acontecimiento la frecuencia e intensidad van a ser extremas hasta que llegue la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Va. Dentro de esto hay señales del fin Eso está de los versículos 24 al 26 de, 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 de Marcos 13 Dice, pero en aquellos días después, fíjense bien lo que dice, después de aquella tribulación Estamos hablando ya del punto ya culminante. Dice, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. ¿Sí lo notan o no? Esto es ya la parte final de la tribulación. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá. O sea, esto va a estar es una secuencia tremenda y al final de la tribulación viene mi Señor Jesucristo es su segunda venida es muy importante que nosotros aprendamos a identificar, porque no sabemos si va a ser en nuestros días, en los días de nuestros hijos, de nuestros nietos de nuestros bisnietos porque acuérdense que junto con esto, en este periodo va a haber muchos si ahorita ha habido muchos, olvídense te van a decir Élo aquí, lo allá, lo allá, ahorita lo vamos a ver. Entonces nosotros vamos a entender hasta qué momento regresa mi Señor Jesucristo. Y dice todo lo que verá. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. El momento de la llegada de mi Señor Jesucristo, si, si el Señor lo permite. Nosotros debemos de mirar la historia de la humanidad. Y cuando miramos la historia de la humanidad, lo único que nos queda es decir... Todo lo que ha dicho mi Señor Jesucristo es verdad. Él dijo que las cosas van a empeorar. ¿Y qué ha estado pasando? Han ido empeorando. Mi Señor dijo que los hombres malvados iban a empeorar. Dijo, por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es lo que ha pasado? Exactamente eso. ¿Y qué es lo que debemos esperar? que eso siga sucediendo, que el amor de las personas se siga enfriando, enfriando, enfriando. Mi señor nos muestra que hay una acumulación de poder, de poder corrupto. Países, o sea, que acumulan poder por medio de gente armada, gente peligrosa, ...pero con un punto específico... ...que odia a los judíos... ...y al Dios de Israel... ...y esto va a seguir aumentando... ...y aumentando... ...acuérdense que el libro de Apocalipsis... ...me habla de un ejército de 200 millones... ...que van a ir en contra de Jerusalén... ...en contra de Jerusalén... ...este hecho es muy importante... ...porque el odio hacia los judíos... ...va a ir aumentando... ...aumentando y aumentando... ...va a llegar este líder que se supone que traería paz al mundo, va, este, y parte de su paz va a ser exterminar a los judíos, estableciendo ahora sí su gobierno en Jerusalén, va, su liderazgo desde allí. Esto que le estoy hablando no es un concepto insólito, o sea, a lo largo de la historia, pues simplemente ahí está Hitler, quiso exterminar a los judíos, el odio hacia los judíos siempre ha estado. Inclusive el odias a los judíos parece algo normal en el mundo que vivimos hoy. No de parte de todos, pero sí de muchos. va. Ahora, el anticristo no nada más va a hacer guerra en contra de los judíos, va a hacer guerra en contra de los santos. ¿Quién son los santos? Los que creemos, los que hemos sido apartados para Dios. Si ustedes ven Apocalipsis 13.7, dice y se le permitió hacer guerra contra los santos y que dice allí ¿Eh? y vencerlos dice y se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo, lengua y nación entonces el anticristo no nada más va a hacer guerra contra los judíos según Apocalipsis 12, versículo 1, 13 y 17, sino en contra de los santos. Si ustedes ven Apocalipsis 12, cuando ven eh, la mujer y el dragón que viene atrás de la mujer, la mujer, ustedes analícenlo y se está refiriendo al pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. Cuando esté esa abominación desoladora... ...y se vaya en contra de los judíos... ...se rompa ese tratado de paz... ...va a haber una masacre de grandes proporciones... ...en contra de los judíos... ...según los teólogos... y ...por lo que nos marca la palabra en Daniel y eso... O sea, eh, ...van a morir dos terceras partes de los judíos... ...que estén en ese momento... ...pero también es parte del juicio de Dios... ...en contra de un Israel incrédulo... ...de los judíos incrédulos... Pero aún los creyentes que mueran en ese momento, los que crean, aún entre los judíos van a entrar en la presencia de Dios. Y Dios va a permitir que mueran muchos, no todos. No va a permitir que muera todo Israel, va a salvar gran parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Dios, a lo que me marca Apocalipsis 12, va a proteger un remanente de Israel. Edad este, vean, dice, dice eh, eh, que se los llevó como en alas de águila, vamos sea, para resguardarlos. Lean el capítulo completo. Lo que su sucederá en este momento, hermanos, que cuando el anticristo desate su furia en contra de los judíos, Dios los va a tomar, los va a proteger, por eso dice sobre las grandes alas de un águila, o sea, está haciendo una referencia metafórica de la manera como los va a rescatar, los va a llevar ahora sí a un refugio para protegerlos, ¿por qué tiene que proteger mi Señor Jesucristo o, o, o nuestro Dios a los judíos? Hay que protegerlos si los matan a todos, ¿quién va a heredar el reino? Y tiene que haber judíos vivos entre santos también. O sea, me estoy ahorita refiriendo al pueblo judío. Eh, tenemos que hacer diferencia en los hechos finales entre el pueblo judío y el pueblo de los santos, los creyentes, nosotros. Pero parte del pueblo judío tiene que estar allí porque tiene que estar vivo para el reinado milenial. No sé si nos estemos entendiendo. Por eso es la protección de mi Señor Jesucristo. Acuérdense lo que dice Mateo 25, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿A qué reino se refiere? No se está refiriendo a la Jerusalén celestial, Mateo 25, se está refiriendo al reino milenial, al reinado milenial de mi Señor Jesucristo. Acuérdense que por eso en Mateo 25 está hablando sobre el juicio de las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no está cuando desciende la Jerusalén celestial digo, nada más se las paso al costo. De modo, hermanos, que Dios no va a permitir que el anticristo mate a todos los judíos. Gran parte de ellos, se cree que un tercio de ellos será redimido y protegido y llevados a un lugar de protección donde el anticristo no pueda alcanzarlos para que puedan estar protegidos e ir al reino y puedan entrar al reino. En este periodo el anticristo va a matar a muchos creyentes, acuérdense lo que vimos, Va, va a ser guerra contra los santos y los vencerá. Por eso ustedes ven en el capítulo 6 de Apocalipsis cuando dice, ahora sí, el pueblo de los santos, la gente que murió, ahora sí siendo víctima, ¿va? inclusive del martirio dice, "¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo?" vas a vengar nuestra muerte. Ellos son los que ya partieron, pero van a estar los que estén vivos en ese momento. Acuérdense que, miren, es que es un conjunto de cosas. Ustedes ven tesalonicenses cuando habla del, de, 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 del rapto, Pablo dice, los que estemos vivos y los que durmieron. Los que durmieron dice van a resucitar y los que estemos vivos vamos a recibir al Señor en los aires. Está hablando que va a haber vivos y los que van a resucitar en ese momento. Y tanto los vivos como los que van a resucitar en ese momento son los que van a heredar el reino, pero gran parte tiene que estar entre los vivos, entre los que vivan en ese momento en la tierra. Bueno. Los que... Encontraron al, cuando regrese mi Señor Jesucristo a mi Señor Jesucristo en el aire y los que resuciten en ese momento porque habla de los creyentes salón, lo vamos a encontrar en los aires ¿verdad? los judíos van a estar aquí en la tierra en ese momento mi Señor regresa lo encontramos en el aire los que estemos vivos dice Pablo ¿verdad? y los que murieron los que, los que duermen dice van a resucitar y también lo vamos a, a, a encontrar ¿verdad? él va a regresar mi Señor Jesucristo, va a tener pueblo aquí vivo, dentro de los que lo recibamos nos va a dar cuerpo glorificado, los que resuciten cuerpo glorificado y va a ser una convivencia muy bonita en el reino, ustedes se pueden imaginar gente resucitada, la primera resurrección que te marca Apocalipsis, gente glorificada que no durmió y otros que no lo van a encontrar los judíos o sea redimidos en la tierra no lo van a encontrar en los cielos porque no, no son parte del, de, 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 de la iglesia cristiana si nos estemos entendiendo o sea, pero van a estar allí y, y los tres o sea a heredar el reino y vivir y estar con el Señor durante mil años A veces yo, yo volteo y veo y platico con cristianos y creen que todo va a estar igual para todos. No, aquí me habla de tres cosas diferentes, de tres cosas diferentes o, o de tres tipos de personas diferentes que van a estar en el reino en tres situaciones diferentes. Pero ustedes se pueden imaginar, mi señor, regresando ya con los que... Lo recibieron arriba, regresando Lo que conocemos como el rapto Y unir con los judíos que fueron redimidos Con esos decenas de miles En ese momento Con decenas de miles O con millares O con millones de santos Él va a regresar Y vamos a estar allí Algunos con forma glorificada humana Otros resucitados en forma glorificada Todos vamos a interactuar Miren ustedes, ¿cómo irá a ser esa in interactuada? Tan sencillo, hermanos, como lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Vemos a veces interactuando ángeles con humanos. No se relacionaban entre sí, pero ustedes ven por decir, ángeles que interactuaron con Lot. O con Abraham. No sé si nos estemos entendiendo. No sé si su mente o la mía dé para más, pero yo me imagino todo eso como la secuencia que el Señor me está dando y va a ser algo muy, muy hermoso ahora. Pero me voy a regresar al evento. En Marcos 13, 14, o sea que es la abominación desoladora, dice, pero cuando vea la abominación desoladora... dice los que estén en judea huyan a los montes si ¿Sí lo notan o no al final del versículo dice los que estén en judea huyan a los montes y luego dice que los que estén en la azotea no desciendan a tomar algo de la casa el que esté en el campo no vuelva atrás ni siquiera tomar su capa en otras palabras, hermanos, cuando se esté viendo esto, va a ser urgente que huyan. Yo creo que en este momento Israel va a ser un centro muy importante, o más bien diría yo el más importante centro evangelístico del mundo. En ese momento. Y en ese momento, en Jerusalén, creo, que no nada más va a estar el pueblo judío, sino que va a haber mucho cristiano en ese momento, viviendo. Si ahorita hay mucho cristiano en este momento en Israel, acuérdense que ahí se juntan este, diferentes tipos de religiones a nivel mundial, pero yo creo que en ese momento va a haber más, porque va a haber gente, o sea, que ha creído realmente en mi señor Jesucristo, ustedes se pueden eh, 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 dar una idea, no me quiero meter tampoco mucho con esto, acuérdense que estoy viendo escatología de manera muy, les dije que lo iba a ver muy, muy por encimita, ustedes se pueden imaginar a los dos testigos, a esos dos candeleros, ahora sí predicando en Jerusalén, ¿cuánta gente de los verdaderos creyentes van a querer escuchar la predicación de ellos? Dice la palabra que el mundo entero va a saber de ellos. El mundo se va a sentir atacado por ellos y por eso el mundo se va a alegrar cuando los maten y se van a dar regalos unos a otros, va a ser un acontecimiento mundial, pero dentro de ese acontecimiento, debe de haber muchos creyentes que digan, ¡ah caray! estos son de los que me habla la palabra, y muchos van a querer estar allá, escuchando de ellos, viendo lo que están predicando, sabiendo de ellos, entonces, por eso les digo que, para mi gusto, muy particular, va a ser un centro evangelístico mundial, el más importante Jerusalén en ese momento. Pero nos está dando una señal, dice, cuando vean la abominación desoladora, ¿qué debes de hacer? Huye. Deja lo que estés haciendo, Huye. no regreses ni por la casa oye es que se me quedó mi lana en, se me quedaron las tarjetas en la casa huye 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 allí en Jerusalén para ese momento ya debe de haber 144 mil judíos 12 mil de cada tribu para mi gusto muy particular, predicando el Evangelio a los judíos. Debe de haber cristianos, debe de haber de todo. Dice aquí, huye, huye, huye. Los dos testigos todavía vivos, ¿verdad? De Apocalipsis 11. Jerusalén va a ser el foco mundial de la cristianidad en ese momento. Judíos, gentiles, judíos convirtiéndose, por esos 144 mil judíos predicándole a judíos, o sea, otros predicándole a cristianos, cristianos queriendo escuchar a esos judíos, queriendo escuchar a esos dos testigos, ¿se pueden imaginar eso?, esto es lo que va a hacer enojar muchísimo al anticristo acuérdense que ellos querían a lo que me marca la palabra van a establecer una religión mundial y tanto cristianos como judíos no van a querer adherirse a esa religión mundial y esa debe ser la causa de querer exterminarlos digo por lo menos los verdaderos cristianos pero supongamos que está allí o estás allí tú porque pudiste ir si es que eso sucede mientras tú vivas porque todo puede suceder o tus hijos o tus nietos debemos de entender cuando veas esto ¿qué se debe de hacer? huir cuando se vea la abominación desoladora va a haber un cambio de estrategia muy dramático Diría un expositor bíblico, muy famoso, que no les voy a dar el nombre, diría, en este momento es cuando podemos decir que finaliza, como la conocemos, la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura, porque va a ser ya el momento de huir. Nosotros tenemos ahorita esa lo que conocemos como la gran comisión, que es ir y llevar el evangelio a toda criatura. Y dice, no, En ese momento, en el momento de la abominación desoladora, Terminó a nivel general, dice un expositor bíblico, dice la gran comisión para las personas, y es el momento de huir. Antes de esto, fíjense bien, antes de la abominación desoladora, que dijo mi Señor Jesucristo, te van a llevar delante de reyes, delante de jueces, delante de magistrados, y dice, y no te preocupes lo que vas a decir. El Espíritu Santo va a darte palabra en ese momento. Si ¿Sí nos estamos entendiendo dice no te preocupes pero ya en el momento que se vea la abominación desoladora dice <ríe> aquí ya preocúpate huye si ¿Sí lo notan o no es un cambio muy tremendo la palabra nos dice que prediquemos el evangelio pero en este momento dice huyan pónganse salmo porque solamente poniéndose a salvo es que los voy a poder preservar para mi reino. A los que deban de estar vivos en ese momento. No sé si nos estemos entendiendo. Esto es tremendo. Algunos van a decir, oye, pero ¿y quién va a proclamar el Evangelio en ese momento? No se preocupen, el Señor se toma los medios. Inclusive la palabra me habla de un ángel que va a proclamar el Evangelio eterno. ¿eh? La manera que lo haga el ángel va a ser asunto del Señor después de esto. Nosotros a oír. Lucas 21 dice que será un tiempo de gran tribulación. Va a ser algo que el mundo nunca ha visto y nunca verá. Por eso dice, escapen, huyan, huyan. El versículo 18 de Marcos 13, nos dice inclusive, miren, orad porque vuestra huida no sea en invierno. Estamos hablando ahí en Jerusalén. eh. Acuérdense que los inviernos en Jerusalén son fríos. Dice, orad porque vuestra huida no sea ni en invierno Porque aquellos días serán de tribulación Cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios Hasta este tiempo, ni la habrá El versículo 17, fíjese, nos dice Mas hay de las que estén en cinta Y las que críen en esos días ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí de ellas? Porque no se pueden mover con rapidez. Cargando un niño, no te puedes mover con rapidez. Embarazada de varios meses, no te puedes mover con rapidez. Y es un momento específico de huir para salvar la vida, para que puedas estar, eh, que pueda haber personas vivas en el reino. Si nos estamos entendiendo, no que no puedan resucitar. Si son del Señor, sino para que haya personas vivas en el reino. En otras palabras, hermanos, o sea, debemos de entender los acontecimientos, las señales que Dios nos da. Porque ya vendría lo último, tanto de los sellos, las trompetas, vendrían los últimos juicios. Y en medio de todo esto, en medio de esos juicios... La masacre efectuada por el anticristo en contra de los judíos, en contra de los creyentes. ¿Se pueden imaginar eso? Dios siempre busca proteger a los suyos y por eso nos avisa y nos dice, en cuanto vean esto, huyan, huyan. Me regreso al versículo 19, dice Aquellos días serán de tribulación Cual nunca ha habido desde el principio de la creación Que Dios creó Hasta este tiempo ni la habrá Si a mí me preguntaran ¿Cómo expresarías tú Los acontecimientos de ese momento? Creo que a mí no se me ocurriría Una manera más clara de cómo expresar Que no ha habido ni habrá otro tiempo de más dolor que ese y si no la ha habido ni la habrá pues claro está que no está refiriéndose a la destrucción como algunos también dicen del templo del año 70 después de Cristo no se está refiriendo a eso va a ser algo mucho peor mucho mucho peor Si hay gente que adopta el punto de vista de algunos teólogos que dicen que esa tribulación se refiere a la destrucción del templo del año eh, 70, yo les diría que cuando lleguen a este punto en Apocalipsis están fritos, están perdidos, ¿eh? porque no van a tener salida. No van a poder explicar todos los acontecimientos. La palabra es muy clara, este va a ser un tiempo incomparable, va a ser un tiempo terrible, y fíjense bien lo que dice el versículo 20, dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Por qué el Señor tiene que acortar esos días? Porque si esos días fueran prolongados, hermanos, el anticristo los encuentra, o nos encontrará, nos perseguirá. Nosotros vivimos ahorita en la actualidad, y debemos entenderlo, en un mundo donde se puede encontrar a cualquier persona. Vía satélite, por dron. ¿Se acuerdan cómo Estados Unidos se supone... Eh, mató a Osama Bin Laden y eso que se escondía en las montañas y todo lo estuvo esperando vía satélite, cazándolo, cazándolo entonces, o sea, hoy en día se puede encontrar a muchas personas a la gran mayoría de las personas si se quiere por eso dice el Señor o sea, que Él acorta va a cortar esos días si el Señor no acortara esos días, no quedaría nadie para el reino, nadie en vivo O sea, vivo. Y debe de haber personas vivas para que se cumpla su palabra en ese momento. No nada más resucitados, vivos. Por eso, mi señor, hace un trabajo muy preciso en todo esto juzgando a los incrédulos, destruyendo a los impíos, permitiendo que algunos creyentes mueran, al mismo tiempo protegiendo a los judíos, protegiendo a gentiles para que puedan ingresar a su reino en la tierra, ese reino milenial, tener familias, poblar de nuevo el mundo, el cual va, mi Señor Jesucristo, a gobernar por mil años. Eso me indica Apocalipsis 20. Entonces, mi Señor está haciendo un trabajo, o sea, y nos lo está explicando aquí en, 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 en Marcos, en Lucas, en Apocalipsis, en Daniel. Es un trabajo quirúrgico, si lo quieren ver de esta manera, donde todo se tiene que conjuntar para que todo se vaya cumpliendo punto por punto. Entonces, mi Señor dice, ok, voy a cortar esos días por el bien de los elegidos, por el bien del reino. y en esos tres años y medio de la gran tribulación ahí es donde mi señor dice si alguien te dice debes de, de aprender o sea que es hasta el final hasta que mi señor Jesucristo regrese y todo ojo le vea sí pero si en ese periodo dice alguien te dice he aquí el Cristo o está allí o está acá qué dice la palabra no les creas por eso es necesario conocer todos estos eventos. Dicen, no les creas. La escatología musulmana ellos hablan de, 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 de su Jesús. Entonces muchos que estén en ese momento van a decir, ah no, este ha de ser el de, a de veras, con tal de ya no sufrir, ¿va? No van a saber esperar. Así como muchos cristianos hoy en día no han aprendido a esperar. En los momentos, ¿se acuerdan la serie que acabamos de terminar sobre? Él? el propósito de los padecimientos. A veces un cristiano cuando está en medio de un padecimiento, o sea, no sabe esperar. Debemos de aprender a esperar. El Señor nunca llega tarde. Nosotros debemos de ser pacientes. El hombre es el que se desespera. Si algo yo aprendí con, con el Evangelio de Juan es que Cristo nunca llega tarde. Y específicamente con la muerte de de Lázaro. Mi señor llega con María, con Marta, ¿se acuerdan? Ah? ¿Qué le dice María? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿ah? ¿Qué le dice María? Lo mismo. ¿Cuántos días tenía muerto? Cuatro. Para ellas estaba llegando tarde, para el señor no. Mi señor dice, quiten la piedra ya quiere, tiene cuatro días, quiten la piedra y resucita a Lázaro. ¿Si ¿Sí se dan cuenta cómo el Señor nunca llega tarde? Nosotros somos los desesperados y nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y esto es muy específico cuando el Señor está diciendo que en ese periodo de tiempo si te dicen aquí está el Cristo o acá o acá, Espérate, lo que quieren es sacarte para masacrar, masacrarte, para darte chicharrón, les decía en la mañana, ¿da? y como tiene mucho colesterol, te mueres por el colesterol. Debemos de entender, ya para llegar al final, van a tener a dos, según la escatología musulmana van a tener a dos Jesús que van a estar allí, el de los musulmanes y el de los cristianos. Va a estar el falso y el verdadero. Y con falsos profetas por todos lados. ¿Por qué? Porque es un tiempo perfecto para que surcan falsos profetas. porque es un tiempo perfecto porque la gente va a estar desesperada por comprender por obtener una explicación mira cuando tú estás en un periodo de dolor un periodo de angustia es el tiempo perfecto para que aparezcan los falsos ¿no lo han notado al paso del tiempo? Y es cuando el enemigo te lleva más gente para que te esté ahí al oído, taz y taz, para desviarte. Y ahí es donde nosotros debemos de permanecer firmes. En un momento de desesperación es cuando debemos de aferrarnos a la palabra. No querer escuchar explicaciones. Que nos complazcan a nosotros, dice la palabra, teniendo comezón de oír, ¿o no? El que tiene comezón de oír, dice la palabra, se le amontonan los falsos maestros, ¿o no? Y todos estos falsos profetas, falsos maestros, el anticristo, todos estos van a dirigir a las personas, a las mentiras de Satanás, lejos de la verdad. Van a ser muy convincentes, ya que dice la palabra en el libro de Apocalipsis que harán señales y prodigios para engañar, si, puede, si fuese posible, a los elegidos o no. Vuelvan a leer, versículos del 20 al 22, dice, Y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó esos días. Entonces, si algunos dijerse, mirad, está allí el Cristo, mirad, allí está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿No lo dice así, hermanos? pero aquí hay una parte maravillosa en toda la escritura aquí me llama mucho la atención que aquí habla de los escogidos de Dios es a quien Dios eligió a quien Dios tomó aquí está hablando que la causa principal de salvación es la elección, no tú. Y eso da esperanza. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos podrán flaquear, pero el Señor les va, hey, ¿a dónde vas? ¿Va? Aquí se habla de dos cosas, elección y perseverancia. Perseverancia. La hermana Brenda les hablaba en la enseñanza pasada, les hablaba, les dio un punto por ahí eh, sobre cómo a veces la fe puede moverse aún en personas que creen que están firmes. La hermana Brenda les comentaba por decir de, de ahorita del COVID, o sea, cuando empezó el COVID hace año y medio, le decía a la hermana Brenda, ¿cuántos, o sea, se movieron? ¿ah? Y si les hubieran preguntado antes del COVID, hermanos, ¿cuántos? Tienen una fe inquebrantable en el Señor... Pues muchos hubieran dicho... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero cuando empezó el COVID... O sea, muchos se movieron... Se simbraron momentáneamente... ¿Será porque no son creyentes? No, hermanos... O sea, yo no dudo de su creer... Sino que cuando llega algo... Que tú no estás esperando... O sea, te simbra... Ahí es donde nosotros debemos de confiar... Y perseverar... Ser pacientes en el Señor... Cuando llegue algo y te simbra, aprende a esperar. Aquí habla estos versículos de perseverancia y elección. O sea, si Dios ya eligió, si Dios ya salvó, Dios no le va a dar la salvación a alguien para después quitársela. No sé si nos estemos entendiendo. En este momento está hablando el Señor de gente que ya salvó, que ya eligió, que ya tomó. Lo único que está pidiendo el Señor es que aprendamos a esperar y perseveremos. Por eso aquí dice Por causa de los escogidos No dice por causa de aquellos que tienen fe Porque a veces la fe Se puede simbrar en un momento de dolor fuerte Nos, yo, yo veo por poner un ejemplo a un Job O sea, que él O sea, nunca dejó de creer en Cristo Perdón, en Dios Pero este su fe se simbró se simbró. Puedo ver a un Pedro que en algún momento, cuando negó a mi Señor Jesucristo, su fe se simbró. Y era un hombre que amaba a Cristo, un hombre que Dios le dio revelación y su fe se simbró. No juzguemos a nadie cuando su fe se simbra. Ayudémosle, apoyémosle, oremos por ellos. La perseverancia significa, hermanos, que nosotros debemos de obedecer, actuar y responder conforme a lo que me está diciendo la Escritura referente a los falsos maestros, a los embusteros, a los que quieren apartarme realmente del Señor. Por eso el Señor dice, mira, en este lapso de tiempo, tú identifica el tiempo y te estoy dando el número de días, el número de meses, el número de años que va a estar sucediendo este, aguanta, y el punto culminante cuando sepas que realmente ya llegó mi Señor Jesucristo, dice, es que todo ojo le verá, va a ser un acontecimiento que todos tienen que ver, Hoy en día hay religiones, hay sectas que dicen, no, es que ya vino y vino de manera secreta, ahí están los testigos de Jehová. No, hermanos, es un acontecimiento que va a ser un acontecimiento mundial que todo, toda persona va a saber. O sea, si alguien me dice, oye, es que está acá, espérate, yo no supe de su llegada porque yo no lo he visto, por lo tanto, me abstengo. Si lo notan, pero eso se le va a dedicar una enseñanza completa la semana que entre. Entonces, aquí es donde el mismo libro de Apocalipsis nos habla, que aquí es donde está nuestra parte, en la perseverancia de nosotros. Si ustedes ven, el libro de Daniel dice, bienaventurado aquel que aguante mil trescientos días. Estamos hablando, o sea, no tres años y medio estamos hablando ya tres años, ocho meses aproximadamente Daniel 12, ustedes veanlo al final de Daniel 12 te habla primero de 1290 días y luego te habla de 1360 días dice que todo va lo más duro va a estar 1290 días y luego te habla bienaventurado el que aguante 1360 días si nosotros creemos y perseveramos Dios nos sustenta nos ampara, nos protege aunque el falso Cristo y el falso profeta sean muy poderosos aunque a ellos los amparen todas las fuerzas de Satanás para hacer señales, prodigios maravillas para engañar aún a los escogidos dice la palabra si fuese posible porque eh, el asunto es que no es posible nosotros ahorita no sabemos la naturaleza de los signos, señales y maravillas. Conocemos algunos que dice la palabra. Dice que el falso profeta va a hacer hablar ¿verdad? a la imagen del anticristo ¿verdad? y que el que no la adore le van a dar chicharrón. ¿verdad? Hay un hecho muy claro cuando hablo de personas que Dios salvó que Dios tiene bajo su manto en Juan 10 15 esto se lo digo yo muy seguido a mi, a mi, a, a mi esposa ¿va? este perdón Juan 10 5 me habla de las ovejas propias va Dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo le digo muy seguido a mi esposa, las ovejas del Señor de Jesús siguen al Señor, no escuchan la voz de los extraños. A veces en comentarios que ella y yo hacemos, oye, pero es que fulano, es que me engano, digo, espérate, o sea, el que es oveja del Señor escucha la voz del Señor, no escucha la voz de los extraños debemos de rogar porque realmente se conviertan en ovejas del Señor o sea, no se lo digo de una manera acusatoria, diciendo, no, es que todavía no son del Señor, o sea, no, no, si no digo hay que rogar para que realmente se vuelvan al Señor y escuchen nada más la voz de quién, de su Señor En esa época es exactamente lo mismo. ¿va? El que es del Señor va a escuchar solamente la voz de Él. Señor, nosotros debemos de asegurar que somos de Él, asegurarnos que somos de Él. Porque aparentemente otra de las acciones que va a hacer el falso Mesías, ¿va? El, el anticristo, va a ser infiltrar gente entre los que escapen. Así como cuando el pueblo de Israel salió huyendo de Egipto, iban infiltrados extranjeros ahí, ¿eh? que hicieron pecar al pueblo de, de, de Israel. Así, aparentemente el falso Mesías, el falso profeta, van a infiltrar gente entre los que escapen. ¿Por qué? Porque esos falsos, esos infiltrados, son los que van a estar allí entre el verdadero pueblo de Dios diciendo, mira, ya llegó, allá está. Siempre en las iglesias hay infiltrados, ¿sí sabían? Para apartarte de la verdadera adoración, así como lo los estoy marcando ahorita aquí, sino de qué otra manera, si huyeron ya de Israel, si nos estamos entendiendo, huyeron, o sea, de qué otra manera van a estar oyendo, el o aquí o el o allá. La única manera es que haya infiltrados ahí que estén diciéndole a los verdaderos: Oye, mira, es que ya regresó el Señor. Y, 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 y no hombre, ahorita que crees eh, 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 está en, en, en Tel Aviv vámonos para allá, no lo que quieres es que salgan de donde estén o sea para que los maten, si ¿Sí nos estemos entendiendo eso es de acuerdo a, a Mateo 24, 26 ¿verdad? por eso eh, Mateo 24, 16 dice si os dijeran mirad está en el desierto, qué dice Va, vayan para que lo vean Hola. Dice si te dicen Está en el desierto que dice No salgas Acuérdense que huyeron De Israel Acuérdense que están escondidos Esperando el tiempo Si ¿Sí? ¿Sí nos estamos entendiendo o no Entonces dice Mateo 24 versículo 26 dice Así que si os dijeran mirad Está en el desierto que dice No vayas, no salgas Está en los aposentos. ¿Qué dice? No le creas, no vayas. Serán mentiras, hermanos. No hay que salir en ese momento. Hay que aprender a esperar. Ahí está la perseverancia de los santos, de que me habla Apocalipsis. No hay que exponerse en ese momento. Les repito lo que les he estado diciendo. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando venga el verdadero Cristo? Lo sabrán porque dice el versículo 24 va de este eh, eh, marcos 13 24 dice pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor o sea otra vez señales que el señor nos va a dar ¿va? las estrellas se oscurecerán y todos los poderes del cielo serán sacudidos y fíjense bien lo que dice ahí, y luego verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes con gran poder y gloria. Versículo 25, ¿si ¿Sí lo notan o no? O sea, va a haber unas señales en el cielo, o sea, tremendas. Y dice, y luego verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes con gran poder y gran gloria. Si no vemos este acontecimiento, no salgan. Esta es la importancia de la escatología, hermanos. Y nada más para recalcar, Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que viene con las nubes, se está refiriendo al mismo hecho, Apocalipsis 1.7 dice, Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, es muy extraño que... Que gente diga que mi Señor Jesucristo vino en el año 70, haciendo referencia a que aquel fue el momento de tribulación, o lo que dicen los testigos de Jehová, o lo que dicen otros, que en acontecimientos, o sea, este, que ya vino en acontecimientos privados, ¿va? ¿No? No, las cosas no son así. La palabra dice: vienen las nubes y todo ojo le verá. En Mateo 24, 27 me da otros detalles. Dice: Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y luego les voy a dar otro dato. En el libro de Judas, en la epístola a Judas, en el versículo 14. aquí nos muestra que la venida de mi Señor Jesucristo su segunda venida no va a ser un secreto porque va a ocurrir en todo el cielo va a ser muy visible en todo el cielo fíjense Judas el, el, la, la epístola de Judas en el versículo 14 dice de estos también profetizó en Neocétimo, séptimo desde Adán diciendo he aquí vino el Señor ¿cómo? con sus santas decenas de millar o sea, Vamos, lo encontramos, resucitan los que ya partieron con él, los que están descansando, los que durmieron. Y cuando baja, ¿con quién baja? Con sus santas decenas de millares. ¿Ustedes creen que eso va a ser un acontecimiento desapercibido? Pues claro que no, claro que no. Hoy podemos hablar de su venida al final. Como me marca la palabra del tiempo de tribulación en Lucas 21, 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Las promesas de mi Señor estarán cercas, como para estar con Él, para ser gobernados directamente con Él. Para ser gobernados en justicia en, este, en el reinado milenial y posteriormente estar por toda la eternidad con Él en la Jerusalén celestial. Dice: Ve todo esto, ve todo lo que está sucediendo. O sea, no se ponga antes, no es que la tribulación, no, 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 no. Levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Ahí. Un dicho que dice: hay que tener la mente fría y los pies calientes. ¿verdad? Hay que tener la mente fría, que el Señor nos dé una mente fría en ese momento para comprender las cosas y los pies calientes para huir en el momento que tengamos que huir. ¿verdad? Así de sencillo, hermanos. Yo platicaba. Una hermanita de aquí de la iglesia, la semana pasada, después de la enseñanza, me dice: Oye, es que mi hermana y me estaba mostrando referente a versículos de aquí. Dice: O sea que estábamos hablando precisamente sobre el periodo del rapto y eso. Dice: Es que dice, me fue mostrando, dice, y todo, todo está bien claro. ¿Sí? ¿Saben por qué fue claro para ellas? Porque están leyendo la misma Biblia, pero sobre todo porque la están leyendo. saben para quién no es claro? Para quien no está estudiando la escritura. Yo se los he dicho muchas veces. Una de las cosas que más alegra mi corazón es saber que ustedes estudian la escritura. Y en su estudio le están rogando al Señor, Señor ábreme el entendimiento, ábreme las escrituras y sobre todo ser obedientes a la palabra ¿por qué? porque cuando nosotros estudiamos las escrituras con actitud humilde el Señor te va a mostrar y si ustedes y yo estamos estudiando las mismas escrituras nos va a mostrar lo mismo eso es sencillo, no sé si nos estemos entendiendo el problema es cuando una persona no estudia las escrituras y, y, y se acerca con alguien y ese alguien le dice, no, es que mira, esto quiere decir esto y esto no está bien, y esto sí, esto aquello. Y tú dices, no, pues yo creo que sí, porque él sabe más que yo. No, 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 no tú voltea y ve y sé noble y diligente como los de Berea. Los de Berea, cuando Pablo les exponía las escrituras, ellos iban y buscaban, indagaban para ver si es cierto, que era como se les estaba diciendo por eso yo siempre les sugiero hagan sus anotaciones tienen toda una semana de que que nos volvamos a ver y ustedes mismos investiguen, chequen amplíen lo que el Señor les está dando y nadie los va a engañar amén hermanos ok, oremos Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la palabra que nos has dado el día de hoy. Tú no quieres, Padre, que nosotros vivamos a oscuras, que estemos obscuras. oscuras. Tú nos dejas en tu palabra, Señor, aún aquellas cosas que han de suceder de manera clara, de manera específica, para no vivir con temor, sino saber y entender que tú nos resguardas aún en ese momento y que nos estás dejando la manera del cómo y aún cuánto tiempo esperar bendito seas por ello Padre porque siempre has visto por nosotros ayúdanos a ser diligentes en nuestro estudio ayúdanos Señor a ser obedientes a tu palabra bendícenos con ello Padre yo te ruego que le abras cada día más el entendimiento a mis hermanos y a mí, que nos abra las Escrituras, Señor, y que nos des claridad de mente, Señor, para poder compartir tu palabra, tal como tú la tienes, y poder decir, como dijo Pablo, no he rehusado dar todo el consejo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús,